0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie w programie Jak Fajnie być Blisko Boga w Radiu Profeto. Kolejne świadectwo przed nami. Bardzo serdecznie zapraszam na spotkanie z Danielem. Daniel, lat 44. Szczęśliwy mąż dzisiaj, szczęśliwy ojciec, siedmiorga dzieci, troje w niebie, czwórka tutaj na ziemi, żona Dorota, córka Wiktoria, 17 lat, Ala, 9 lat, dwóch synów, Tymek, 6 lat i Dawid. Prawie dwa latka. Towarzyszył nam zresztą podczas rozmowy. Przytulając się do do taty, będzie można go gdzieś tam w tle usłyszeć. Potem, Potem zasnął wtulony w tatę. A opowiadał Daniel kawał swojego życia. To będą dwa programy. Co najmniej dwa programy. Tyle tego jest. Dzisiaj mieszkają w Białymstoku całą rodziną. Dzisiaj nie rozstają się na krok. Ale za nimi trudne momenty. Pochodzą z Lublina. Życie Daniela, jak sam mówi, to dojrzewanie do nawrócenia. Walka o człowieka, walka o niego. Praca, prestiż związany ze stanowiskiem, pieniądze, w zasadzie walka o nie. To były idee, wartości, o które walczył, z którymi się identyfikował. Ale zanim ten etap się rozpoczął, były częste w młodości dylematy. Ulec wizji łatwego, przyjemnego życia czy nie? Zawalczyć o siebie, czy odpuścić? Powtórzyć błędy innych, czy pójść lepszą drogą? Zapytałem na początek Daniela o jego dom rodzinny, o miejsce wiary w tym domu. Mój ojciec był osobą wierzącą,
1: tylko że był funkcjonariuszem. Był funkcjonariuszem Straży Granicznej. Co się z tym wiąże? Ciężka praca i ciężka ręka. E, jakby przez tą ciężką rękę, którą miał e, do mnie, e, wpajał mi Boga rygorystycznego. Boga, który e, tak, nie, nie tak, tak? E, masz chodzić do kościoła? Chodziłem. Masz się modlić? Modliłem. Jakby, no, wszystko tak na taki rozkaz, nie? E, on próbował, bo jest dobrym, wspaniałym człowiekiem, próbował gdzieś tam e, mi przelać tą miłość Bożą, ale on mi dawał taką miłość, jaką on sam dostał, tak? Taką no rygorystyczną, e, z pasem i, i z takimi no... E, jak nabroiłeś, to dostałeś, tak? Na takiej zasadzie. Oczywiście e, nie byłem niewiniątkiem, nie byłem grzecznym chłopcem, układnym, więc no, więc trzeba było troszeczkę <gryg-> e, trzeba było troszeczkę tej karności mi wprowadzić. Ale przy tym E, przekazywał mi, bo on sam chodził do kościoła, bardzo wierzył, przekazywał mi obraz Boga e, rygorystycznego. Boga z zasadami e, i e, no Boga, który e, za dobro wynagradza, a za złe karze. To, to ja w takiej zasadzie i tak się wychowywałem. E, wychowałem się w Lublinie na jednym z najdobrzejszych osiedli. E, to jest na Tatarach. Tam wjeżdżają, wyobraź sobie, że jest e, e, napis wielki, wchodzisz na Dzielnicę Cudów. Tu wszystko może się zdarzyć. Wchodzisz na własną odpowiedzialność. To jest jedna z najgorszych dzielnic w Lublinie. To jest tak zwany Trójkąt Bermudzki. To jest Tatary, Bronowice i Kalina. I są obok siebie te osiedla umieszczone. To są osiedla, w których były ludzie przemieszczani, którzy mieli pracować w fabrykach. W fabryce samochodów ciężarowych, FSC, i to było, wiesz, takie skupisko ludzi robotniczych, ludzi silnych, ludzi ciężko pracujących, ludzi poświęcających się pracy, ale przy tym nie poświęcających dzieci, się dzieciom, rodzinie. Dla nich praca, ciężar, trud to był wyznacznik. I to mnie tak kształtowało. Kształtowało mój charakter, moją osobowość. No i na, takim, na takiej dzielnicy się wychowałem. I I mówią, że kto z kim przystaje, taki się staje, nie?
0: Ale były także marzenia. Były marzenia o tym, żeby żyć inaczej, żeby żyć lepiej, w prawdzie, w miłości. Pewnego dnia pojawiła się propozycja.
1: Miałem przyjaciela swojego, który chodził do kościoła i mówił do mnie, chodź, pójdziesz na ministranta że mnie ojciec wpychał do tego kościoła, to ja sobie myślę tak, żeby się już tak całkowicie nie nudzić, bo patrzę ci chłopcy tam za ołtarzem coś robią, to ja też pójdę. Sobie spędzę miło czas, coś tam podam, przeczytam, a że lubiłem bardzo czytać, bo mój tato bardzo lubił czytać i czyta, więc on mi tak zaszczepił miłość do książki. Ja sobie myślę, no fajnie, poczytam, może ktoś mnie pochwali, nie? Tak, ten. I za tym moim przyjacielem poszedłem. I tak zaczęła się moja przygoda z kościołem z ministranturą. Ale nie chodziłem z miłości do Boga, tylko z miłości własnej. I żeby zabić ten czas, tą nudę w kościele, nie? Zawsze coś było do roboty, ministrant zawsze coś miał do roboty. A przy tym jak ładnie poczytałem, to mnie mój ojciec pochwalił, powiedział sąsiadka. Gdzieś tam, o jak Pana syn taki mały, a tak ładnie czyta, nie? Ale też zauważyłem już po latach pewną zależność. Już już nawet w tym okresie, w którym po moim nawróceniu, że kiedy byłem w tym kościele, mimo tego, że chodziłem dla własnych jakichś celów, to lepiej się uczyłem. Wszystko tak się układało, można rzec po Bożemu. Że mniej przystawałem z tymi chłopakami, którymi nie powinienem przystawać, Zacząłem w KSM-ie, gdzieś tam w tych ruchach trochę, nie? I to mnie wciągało. To mi się podobało, zaczęło podobać. Ale przyszedł wiek XV, jak miałem 15 lat. Przyszło też towarzystwo. Mieliśmy w piwnicy taki klub. I przyszło towarzystwo, bo już zacząłem odchodzić od tej ministrantury. Już w siódmej klasie podstawówki sobie myślę, a po co, a na co? Tu jest fajniej, tu jest lepiej, nie?
0: No i Daniel machnął ręką na Pana Boga. Dam sobie radę bez Ciebie. A że życie nie lubi próżni, także to duchowe, no to wyczyszczona z Pana Boga przestrzeń bardzo szybko zostaje zapełniona przez kogoś innego.
1: Koledzy tacy, no już, którzy kochali ten świat, życie, łatwość, nie? Lust. No i to mi się spodobało, nie? Bardzo. To mi się spodobało. I, I zacząłem jakby w to środowisko przenikać. Od razu, wiesz, zaczęły się używki wszelkiego rodzaju, nie? Eksperymentowanie z tymi używkami. No i ten świat mnie pochłonął. Mówię każdemu, że grzech jest jak czat Że jego się nie czuje Nawet nie wie się, że się w to wchodzi, nie? Tylko tak, on tak małymi, a to to może to, a to... I takie furteczki mi otwierał, nie? No, i tak mi otwierał te furteczki, i ja w to wchodziłem. Pierwsza klasa to dla mnie była miazga. To po prostu ojciec to już wyszedł z siebie i powiedział, że mi do kryminału paczek nie będzie przynosił. To Te słowa aż do tej pory mi dźwięczą w uszach gdzieś, nie? Ja sobie siebie wyobraziłem za kratkami, nie? Że to jest ta droga, nie? Moja. I gdzieś yy, to mnie telepnęło. Tam, tam te słowa, nie? Śledanie musisz się ogarnąć, bo taki cię los czeka więzienie, kryminał i tyle. E, bo różne się troszeczkę paserki zaczęły, takie różne z tymi ludźmi, nie? Jak się przebywało. Koledzy opowiadali ci, co się dzieli, jak tam jest. No i wziąłem się w karbę, nie? Oczywiście rok zawaliłem ten pierwszy, no bo się nie dało nie zawalić tego roku. E, ale w drugiej, w tej powtarzając tą klasę, wziąłem się w karby. Powiedziałem, Daniel, trząśnij się, musisz e, zacząć się uczyć. Nie jesteś głupi chłopak, nie? Trochę porzuciłem to towarzystwo, zmieniłem inne na inne, ale to towarzystwo gdzieś tam cały czas było, wiesz, nie? Gdzieś tam się szukało tego. To była taka walka między dobrem a
0: złem. Udało się skończyć technikum, udało się zdać maturę, choć dopiero za kolejnym podejściem. O tym, co było dalej, opowie Daniel za chwilę. Świadectwo Daniela dzisiaj w programie Jak fajnie być blisko Boga. Udało się Danielowi skończyć technikum, nie udało się zdać matury. Więc było wojsko, marynarka wojenna, trójmiasto. Jak były przepustki, to było bardzo rozrywkowo. Ale była też kolejna próba zdania matury, tym razem udana. I było podejście na studia, także udane, prawo i administracja na UMCS. Były więc studia, była także równolegle praca, za barem, były imprezy. No i pojawiła się propozycja. Jedna z takich propozycji, które potem determinują resztę życia.
1: I mój przyjaciel ze studiów mówi do mnie tak, po jednej z imprez na drugi dzień, mówi: Ty, słuchaj, idziemy dzisiaj do Artbisu. Taka, taka bardzo duża dyskoteka w Lublinie. Idziemy do Artbisu. Ja mówię: Nie chce mi się, ty, wczoraj byłem, co drugi dzień, no daj spokój, daj odpocząć, nie? Ale chodź, bo moja koleżanka przyjdzie z przyjaciółką. No ja no dobra, nie? Czego się nie robi dla przyjaciela, nie? A że mnie też długo na trzy było namawiać, więc. Mówię, dobra, poszliśmy tam do tego artbisu. I pamiętam jak dziś, że one się spóźniały. Ja, ja tak patrzę na zegarek, ale on mówi, już, już są, nie? Więc poszedłem do, z nim do szatni, i patrzę, stoi anioł. Ja patrzyłem na moją żonę i wiedziałem, że to jest ta jedyna, niepowtarzalna, wiesz, to po prostu ja od pierwszej chwili się w niej zatraciłem. O. Spojrzałem na nią, mówię, wow. To jest Piotr ta jedyna, po prostu nogi mi się ugięły naprawdę. To nawet nie motyle w brzuchu, to była wielka eksplozja jak na nią popatrzyłem. Zakochałem się absolutnie. W ogóle jak moja żona to wspomina, to to ja na niej wywarłem odmienne wrażenie. Bo moja żona jest bardzo spokojna, bardzo ułożona, cicha. A ja wiesz oszołom. Jeszcze jak, wiesz, mi się spodobała, to ja tę ekspresję chciałem wyrazić w tańcu, w czym tylko mogłem, aby ją uwieść, nie? W, ty, w tym krótkim czasie dyskoteki. E, więc tańczyłem jak po prostu gołąb na dobrych godach. <laughs> Moja żona to się śmiała, mówi co? Kto to jest? Jak, jak wracamy do tej historii, nie? Była przerażona wręcz mną, nie? Że ona, spokojna dziewczyna, tutaj jakiś firus taneczny i w ogóle... I od razu, wiesz, ja, z, y, moja żona to w ogóle mówi do mnie tak, że ty jesteś taki, zobaczysz człowieka i musisz mówić <śmum> od razu. A przy niej jeszcze bardziej to eksplodowało, nie? no bo chciałem się pokazać, więc, więc, ten, oczywiście spytałem jej się, czy ona często chodzi, nie, na dyskoteki, nie, a ona, nie, no ja tam y, drugi raz jestem w tym roku, nie? <śmum> I i pięknie przeżyłem tą, y, tą, tą, tą noc. Jeszcze to był 28 października. I co się później okazało, moja żona była bardzo wierzącą kobietą. E, a ja to był 28 października, ja 1 listopada wolny, wiesz, nie? No to mówię do niej: spotkajmy się 1 listopada, nie? Czy w ogóle się jeszcze spotkamy? Ona mówi: No nie wiem, no tego. Oj, chodź, 1 listopada się spotkamy, a ona mówi: Nie, ja nie mogę. A ja? Jak to nie możesz? Dzień jak dzień, nie? Jak co dzień? lecz wolny? No to jak to nie możesz? Nie, bo ja jadę z rodzicami na groby. Ja wtedy miałem 23, 23 lata, moja żona 21. Ona z rodzicami na groby jedzie, wiesz, nie? Hello, dziewczyno, ty już jesteś dorosła, nie? Co ty mi mówisz, jakimi rodzicami, jakie groby, nie? Ale uszanowałem to. Mówię dobrze, a po pierwszym listopada? No to po pierwszym tak zastanowię się, nie? No i pierwsza randka i... I też moja żona wspomina, że nie przekonałem jej do siebie na tej pierwszej raz, bo od razu powiedziałem, pół swojego życia, wiesz, nie? Jak ja na to z dzisiejszej perspektywy patrzę, to Pan Bóg już miał plan na, na mnie, plan, nie, swój. I ona była główną częścią tego planu. Więc ja zatraciłem się dla niej. Wtedy paliłem papierosy, więc dla niej postanowiłem, że zrobię coś. Nie, że coś kupię, żeby jej pokazać swoją miłość, tylko rzucę palenie. No i przyszedł okres narzeczeństwa, przyszedł okres ślubu. Pobraliśmy się wspaniałe, wiesz, jak to w Polsce huczne wesele. Cudownie. I wtedy jeszcze było spokojnie. Wtedy jeszcze było spokojnie, Około roku czasu. Nie? Ja zapatrzony w nią, ona we mnie, i zacząłem uciekać w pracy coraz bardziej. Praca za Barem, wiesz, jak to jest. nie? Imprezy, nocki i w ogóle zostawanie w knajpie. I bo chciałem pracować za barem, pracowałem. Później chciałem być kierownikiem, byłem kierownikiem. Zostałem menadżerem. Dla mnie to było, wiesz, byłem kimś szedłem po szczeblach jakby kariery, nie? I w ogóle miałem takiego szefa, który umiał wziąć pod włos. Nie, umiał rozmawiać z człowiekiem, ciebie docenić, pochwalić. Wiadomo, wiedział, kogo stawia na mojej drodze. Ja byłem jakby, wiesz, egocentrykiem. I i gdzieś tam wiedział, że jak mi postawi go i ten facet mnie dowartościuje, doceni, to ja pójdę jak masełko w to wejdę, Nie. I on teraz, widzę, że mnie wykorzystywał, nie? Wykorzystywał słodząc mi w ogóle, ja się zatracałem, po 20 godzin u niego pracowałem. Byłem na każde jego zawołanie i żona zaczęła zostawać w tyle. A przy tym jeszcze, wiesz, używki, nieużywki, takie różne rzeczy. Więc tutaj ludzie, którzy mnie chwalili, że ty robisz super to, super tamto, wiesz, nie? Gdzieś tam za barem, nie? Z żoną już osłabła ta relacja, bo ja cały czas pracowałem. I szedłem jak w masło w to. I zacząłem cały czas pracować. I nagle mój przyjaciel do mnie mówi tak. Kłopie, otwórzmy własną knajpę. To będzie to. Mój brat sprzedaje swoje udziały.
0: Kiedyś ktoś mi powiedział, że często za sukcesem mężczyzny stoją łzy kobiety. W przypadku Daniela błyskotliwa kariera zawodowa kompletnie nie szła w parze ze szczęściem rodzinnym.
1: W międzyczasie powiem ci Piotrze, e, moja małżonka zaszła w ciążę. No i pochowaliśmy pierwsze dziecko, nie? E, I ja, wiesz, ja jak teraz to wspominam, to po prostu patrzę na siebie troszeczkę jak na, na, na świnie taką, nie? Bo ja zamiast być przy niej, jak mąż, to ja gdzie poszedłem? Do pracy. Gdzie ja opłakiwałem moje zmarłe dziecko? W pracy. Z kim ja opłakiwałem moje zmarłe dziecko? Z kolegami z pracy. Nie, nie nie, dostało ode mnie nawet minimum wsparcia. Ja cały czas tam, wiesz, jeszcze do tej pory mam ten obraz za barem. jak gdzieś tam się chowam, płaczę i kolega przy mnie, wiesz, nie, Marcin Daniel, będzie dobrze, będzie następne dziecko. Ja powinienem płakać przy żonie teraz, nie, jak tu patrzę na to, a nie, a nie tam przy koledze ale ten po prostu, ja bym wiedział, że ten egocentryzm, mój trzeba karmić, żebym ja żył, nie? Żebym szedł jego drogą, którą on mi nakreślił, a nie którą nakreślił mi Pan Bóg, nie? I, i ja, ale super koledzy, wiesz, oni mnie rozumieją, oni mnie doceniają, oni wiedzą, ale przychodzę do domu, pracujesz, wiesz, nie? czyż ja, co, dla siebie pracuję? Przecież ja pracuję dla was, dla domu, żeby było żebyśmy, bo z teściami mieszkaliśmy, żebyśmy poszli na swoje. Wiesz. ja jestem młody, muszę się rozwijać, dążyć jak najlepiej, nie? I tu tak I później, po tym, właśnie, po śmierci naszego dziecka, pojawiła się perspektywa knajpy. O, wyżyny, własny biznes. Tak, do tego jestem urodzony, przecież pracuję tyle lat już w knajpie, w gastronomii, znam ją od podszewki, więc nic. A moi rodzice jeszcze też nie znają mojego drugiego oblicza. Mówił Daniel, super sobie poradzisz, my ci pomożemy, damy ci jeszcze pieniądze, nie? Też. Więc byli wspólnikami moi rodzice, ja i mój przyjaciel. I kupiliśmy tą knajpę. Później się okazało, że ona już była, wiesz, na, na, na dnie. Ale ładnie było wszystko zabawione, nie? Wszedłem w tą knajpę, no, zaczęliśmy tam robić odpracowywać, pracować. Ja wymyśliłem, że jeszcze klub w piwnicy zrobimy, bo tam była pizzeria, to wyremontowaliśmy piwnicę, zrobiliśmy tam klub. I w tym czasie moja żona, bo to był okres trzech miesięcy od poronienia do, do tego, zaszła znowu w ciążę. Tylko wiesz, druga ciąża, jak jest pierwsza poroniona, to lekarze już kuchają, dmuchają, nie? Więc jej kazali leżeć, bo jeszcze jak ona była ze mną w tej knajpie, bo ona ze mną nie, pracowała, to Daniem był przykładny. Starał się wszystko, ona finanse pilnowała, pod jej pieczą były, wszystko było super, szło. Knajpa odpracowywaliśmy, nie? co prawda nie wiedzieliśmy, że ona jest wiesz, w ruinie, ale gdzieś tam na zero wychodziliśmy i było super. Yy, I... Moja żona zaszła w ciążę, po paru miesiącach no, musiała leżeć, e, a ja, wiesz, no nie mogę zostawić interesu. No gdzież? No przecież tu są pieniądze włożone, tutaj są moich rodziców pieniądze włożone, moje pieniądze włożone, przyjaciela nie mogę zawieść, nie? Więc zacząłem w tej pracy do, czas, cały czas pracować, nie? Moja żona w szpitalu, a ja już tam, a że tak najpa była 46 km dokładnie od Lublina położona, w mieście Kraśnik, e, więc wiesz, ciężko mi było jeździć co chwila do domu, więc znowu Daniela nie było w domu. E, I tak pracowałem, ten klub rozkręcałem, tam wiesz, jak to do klubu, do dyskoteki, pojawili się szemrani ludzie, współświadka. E, zresztą ja byłem, zaczynałem być z tego dumny, że u mnie e, jest najbezpieczniejszy lokal w Kraśniku, bo u mnie na bramce stały osoby współświadka, więc wiesz, nawet jak półświatek Kraśnicki przychodził do mnie to było wszystko kulturalnie i zacząłem znowu wspinać się, ja był mnie zaczął, bo ja teraz patrzę wspinać na wyżyny wielki pan Daniel, wielki biznesmen mój przyjaciel pojechał do Irlandii tam mówi, dobra, to ja zostawiam biznes na twoich barkach, widzę, że się dobrze tam dzieje jadę do Irlandii trochę popracować bo się miejsce zwolniło on pojechał do tej Irlandii i ja już byłem pan na Włościach Ja już byłem królem, wiesz, ja już byłem kimś, nie? Autorytet w miasteczku, (głos) tylko wiesz, nie nie taki, jak sobie ludzie wyobrażają i jak Pan Bóg chciałby. I i zacząłem po prostu iść. Już koledzy, koledzy, praca koledzy, impreza, praca koledzy. Tak mijały dni, miesiące.
0: A obok tego wielkiego świata była żona. W ciąży. Wrócimy do tej historii za chwilę. Świadectwo Daniela w programie Jak Fajnie Być Blisko Boga. Własny interes, pochlebstwa ze strony przyjaciół, życie towarzyskie, praca koledzy, imprezy. A obok tego wszystkiego żona w ciąży, w szpitalu.
1: Byłem gościem w jej szpitalu, sporadycznie. Ja oczywiście sobie to tłumaczyłem, że ja robię to dla dobra niej, dla dobra dziecka, przecież... Są teściowie, są moi rodzice, którzy ją odwiedzają. Ona męża potrzebowała. A ja mówię, ma przecież kto do niej przyjechać, nie? Później, jak rozmawialiśmy, wracaliśmy, to powiem z jej perspektywy: ona łzy tam wylewała. Ona tam płakała nocami. Powiem Ci też, że później ja się o tym dowiedziałam, bo moja żona była, e, nie chciała mnie obarczać. Ona widziała, że ja tam pracuję, że się tym realizuję, tak, więc nie chciała mnie obarczać sobą. I nie chciała rodzicom mówić, że jest tak źle w naszym małżeństwie, z którymi mieszkała, nie? Wszystko jest dobrze. I rodzice myśleli, że ja pracuję i zbieram na dom. Tak sobie oni wymyślili, nie? Że nie mam je nocami, to znaczy, że pracuję i jakąś kamienicę postawię. <grybujesz> w tej pracy. Oczywiście Boga porzuciłem, nie? No gdzie? Niedzielę do kościoła. No co? Była praca. Trzeba było zarabiać na chleb, a nie chodzić do kościoła, nie? Na bzdury mieć yy, ten... Przepraszam, że tak mówię Boże, ale tak było, nie? No i i moja żona urodziła Wiktorię, naszą pierwszą córeczkę. Wspaniałą. Oczywiście z kim ucztowałem? Z kolegami. Nie z żoną. Nie przy żonie. Z kolegami. A potem, po uczcie, co trzeba było zrobić? Trzeba było wracać do pracy. A co moja żona? Pieluchy. I całą miłość zaczęła przelewać na Wiktorię. Do tej pory mówi, że to Pan Bóg nasze małżeństwo, ale Wiktoria była tym bezpiecznikiem, że nie wzięła, nie powiedziała nie, bo to się dopiero zaczynało, wiesz, to to lawina tego to miała dopiero nadejść, nie, tego wszystkiego.
0: Dzisiaj Daniel kwituje to krótko.
1: Dzięki Bogu opatrzność nade mną czuwała, bo Pan Bóg widział, co się dzieje, widział na to wszystko, patrzył i powiedział dosyć, Panie Danielu.
0: Młody mężczyzna, który zatraca się w pracy, relacje z żoną umierają. W biznesie Pojawiają się kłopoty. Współpracownicy oszukują. Pojawiają się długi, coraz większe. Kłótnia ze wspólnikiem. W końcu właściciel lokalu wymawia umowę najmu. Biznes się rozsypuje. Więc żeby spłacić zobowiązania, Daniel jedzie pracować do Irlandii.
1: W fabryce pracowałem z takim Szemkiem z Poznania. Super chłopak, przy Bogu, taki wiesz, nie? Ułożony prawdomówny, co mi się dziwiło, że może być tak prawdomówny, wiesz, człowiek, nie? Jak ja wszędzie byłem, otaczałem się ludźmi kłamliwymi poza moją żoną, poza moją żoną, która zawsze była, nigdy nie powiedziała kłamstwa, nigdy, powiem Ci, Piotrze. Po prostu wspaniała, cudowna kobieta. I i ja go bardzo polubiłem. Wręcz się zacząłem z nim przyjaźnić szedłem do niego do domu, u niego wszystko, bo on też mieszkał z ludźmi takimi z małżeństwem, poukładani. E, i, I wiesz, a ja tam wracałem do haszu, alkoholu i po prostu miałem dwa światy obraz. Jakby Pan Bóg już wtedy mi przedstawiał, nie? Mówi wybierz. Życie albo śmierć, przekleństwo albo błogosławieństwo. Masz, popatrz sobie, gdzie ci lepiej. Wybieraj, nie? Pan Bóg cały czas widział. Danie, ja wiem, gdzie cię wyciągnę. To jest taka uda dana ci przez diabła. I ja wróciłem do Polski. I wyobraź sobie, że diabeł nie odpuszczał. A ja byłem na tyle głupi, że wszedłem w to jak pasło. Dalej na tym moim egocentryzmie jechał, nie? I, i powiem Ci, że jak wróciłem, to od razu kolega do mnie zadzwonił z gastronomii i mówi, słuchaj, mój znajomy szuka menadżera. do e, e, knajpy ze stadniną koni, z noclegami, wiesz, to, to już nie jest jakaś popierduka, tu będziesz kimś, tu będziesz super, nie, tylko idź, nie, a ja ceniłem sobie punktualność i u niego tym zabłysłem, bo na pierwsze spotkanie do tej pory pamiętam, przyszedłem z 15 minut przed i on mówi, super, to jest mój menadżer, punktualny tego, nie, a ja jeszcze miałem gadane, że potrafiłem troszeczkę upiększyć pewne sytuacje, pewne, wiesz, nie, więc od razu mu się spodobałem, od razu zacząłem pracować. Gdzie? Nie w Lublinie. Nie 46 km w Kraśniku. Nie. 160 km poza Lublinem. I, ale mówię cały czas: miałem tłumaczenie, słuchaj, menadżer, zarobię więcej i w ogóle. Ja muszę, przecież już będę. Te, tam popracuję, trochę się pomęczymy. Pomęczymy się trochę, nie? Ja się pomęczę, tak. I. Okay. Będzie perspektywa, że bym tu jako menadżer wrócił do jakiejś super restauracji, nie? I już wtedy będzie lepiej. No i Danielek znowu pojechał, zatrzasnął drzwi za sobą i pojechał zostawiając żonę samą już z rocznym dzieckiem. Co prawda teściowie byli, ale wiesz co? przestrzegam każde małżeństwo, żebyście mieli suchy chleb jeść, idźcie na swoje. Od razu. Jak ja bym poszedł od razu, Piotrze, na swoje, nic by się to nie wydarzyło. Bo ja bym wziął odpowiedzialność za życie, a ja od tej odpowiedzialności cały czas uciekałem, non stop, w pracę. I i cały czas sobie tłumaczyłem, no przecież jest teściowa, teścio, no są moi rodzice, no przecież pomogą. A ja w tym czasie będę, wiesz, robił karierę. No i zacząłem pracować w Oprzy, 160 km od Lublina, zacząłem robić wesela. Zacząłem robić bankiety, zacząłem robić imprezy, zacząłem spotykać się z ludźmi, już nie z ale z prezesami, z prezesem dużych firm, bo tam były konie, tam w ogóle. W ogóle mój, mój szef był tak szalony, że mi kazał uczyć się jeździć konno, bo powiedział, że on z menadżerem chce jeździć konno. Sobie wiesz, tam, bo to roztoczę piękne tereny, nie? A w ogóle jak tam pierwszy raz z Irlandii przyjechałem, to był szok. Cisza. Z Dublina, wiesz, do takiej dziury zapitej techami, po prostu. Myślę, ludzie, jak ja tu wytrzymam, ale trzeba się zagry- język i-, i jakoś działać, nie, no głupio, teraz odmówić, bo ja, on mi tam w Lublinie perspektywę, wiesz, pięknego lokalu, nie, i w ogóle rozłożył. Więc, a ja tam idę, a to wieś, taka wieś zapita techami, po prostu cisza. No i zacząłem tam pracować. No fajnie, wiesz, że od razu wszedłem, w swój klimat, swój żywioł, popłynąłem. Do domu wracałem raz na, na dwa tygodnie, raz na trzy tygodnie, no bo trzeba było tam, Zresztą szef mi kiedyś powiedział, jak pojechałem, powiedział i wróciłem, powiedział tak, ja cię nie po to zatrudniałem, żebyś Ty sobie jeździł, wycieczki urządzał. Ty masz na dół siedzieć i mi interesu pilnować. Ale wiesz, ja zapatrzony w niego, bo on wielki biznesmen, e, miał e, firmę odzieżową, miał to, miał, wiesz, poważanie, samochody mi inspirował bardzo, nie? Ja w to wchodziłem jak w masło. A jeszcze też potrafił, tak jak tamten pierwszy mój szef. Wiesz, o, o opierdzielił, nie? Ale jak trzeba było, to tak przysłodził, że ja rosłem po prostu od razu, nie? No i pracowałem tam. Pracowałem tam około gdzieś tak z rok, może więcej, bo mi umowy nie dawał, wiesz? <śmiech> I to mnie wkurzyło. I zacząłem myśleć, zacząłem pragnąć pracy w przedstawicielstwie. Sobie myślę, że już mam dość tej, wiesz, gastronomii. Dostałem samochód, dostałem telefon. Dostałem, wow! wow wiesz, nie? Można żyć. I zacząłem sprzedawać. A gadane miałem, to nawet mi to nieźle szło. Wiesz, yy, to sprzedawanie. I o dziwo, zobacz, No naprawdę, tak jakby ja był tak mi podsuwał, yy, bo nagle yy, pojawiło się, że ja mam pracować w Białymstoku. Yy, pojechałem. Tam zacząłem sprzedawać. I byłem u jednego z moich klientów. I tam miałem spotkanie z dyrektorem. I oczywiście gadane miałem, spodobałem mu się. I on mówi, panie Danielu, a co by było, jakby pan ja zaproponował pracę jako kierownik regionalny? A ja, uuu, grubo, to mi się podoba, to jest mój, wiesz, trafił w dziesiątkę, w, moj, w mojego centrum. I też zaczął, bo pan jest taki, taki, tutaj widzę zorganizowany, tutaj potrafi pan tego. No, no świetnie by pan mój zespół poprowadził ludzi, nie? Tylko trzeba w Białymstoku siedzieć na czterech literach. No i co? Pojechałem do domu, powiedziałem, słuchaj, stara śpiewka, tam trochę popracuję, przyjadę tutaj, już będę kierownikiem regionalnym, zaczepię się tutaj już w Lublinie na kierownika regionalnego. Będzie super, nie? Moja żona, jak wyjeżdżałem to pomyślałam, to już nie wróci. Już nie wróci. Wtedy moja córka miała z dwa latka, nie? Ponad rok. Ponad rok miała grubo, nie? I wyjechałem do tego białego stoku. No oczywiście tam zacząłem pracować, pochłonąłem się. Ale te długi jeszcze były, nie? Trzeba było odpracować. A on on mi zaproponował bardzo małe pieniądze, ale mnie, ja miałem papier, ja byłem kierownikiem regionalnym. Wiesz, ja bym wie, gdzie uderzyć, wie, czym posmarować. Ja nie dla pieniędzy tam pracowałem. Ja pracowałem dla tytułu. Ja byłem kierownik regionalny. Ja mogłem tam i 500 złotych zarabiać, ale miałem kierownik... Moi rodzice wiedzieli, że jestem kierownikiem regionalnym. Wszyscy wiedzieli, że jestem kierownikiem regionalnym, nie? Mój egocentryzm. I, i powiem ci, że wszedłem jak w masło, ale trzeba było te długi spłaczać, bo one były. Więc znalazłem sobie drugą pracę w knajpie kręgielni. Więc wiesz ósma szesnasta kierownik regionalny, siedemnasta dwudziesta w kręgielni za barem. I e, czas leciał niemiłosiernie bardzo szybko. Z pracy do pracy, z pracy do pracy, z pracy do pracy. Na jedno dobrze, bo na głupoty nie miałem czasu. Ale wiesz, ale już nie przyjeżdżałem raz na dwa tygodnie do domu. Ja przyjeżdżałem raz w miesiąc. Moją żonę traktowałem jak praczkę. Po prostu przywoziłem brudne rzeczy, prałem, bo pralki nie miałem i wracałem z powrotem. I żyłem w kłamstwie, żyłem w w tym wszystkim, w tym całym syfie otoczony i pracowałem w tych dwóch pracach. Zresztą o tej drugiej pracy moja żona nie wiedziała, że pracuję w drugiej. Tylko o tej jednej, bo tą drugą musiałem mieć na przyjemności i na spłatę długów, zobowiązań. Więc, Więc tutaj zatracałem się całkowicie i już, 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 wiesz, już w ogóle od Pana Boga odszedłem całkowicie. Rozmawiałem z ludźmi, którzy wierzyli w Pana Boga, udowadniając im, że Pana Boga nie ma. Stałem się ateistą, niewierzącym, bluźniącym, obsmarowującym. No wszystko, dziesięć przykazań Bożych wykorzystałem. Nie zabiłem tylko człowieka fizycznie, ale zabijałem moją żonę mentalnie, psychicznie. Zabijałem ją cały czas. I powiem Ci, ta wspaniała, cudowna, niepowtarzalna kobieta. Ten anioł trwał przy mnie. Trwał przy mnie.
0: Często sam sobie zadaję pytanie, jak głęboko trzeba zejść, żeby zrozumieć, że w Szambie bardzo trudno żyć. Daniel dotknął takiego właśnie momentu. Ale o tym opowie nam już w kolejnym naszym programie za tydzień. Tymczasem zapraszam do naszego archiwum, gdzie są zamieszczone poszczególne odcinki tego cyklu ze świadectwami cyklu jak fajnie być blisko Boga zapraszam do naszej aplikacji mobilnej profeto.pl zapraszam na naszą stronę internetową radioprofeto.pl zapraszam do Spotifya, gdzie są nasze podcasty i zapraszam do kontaktu także jeżeli chcielibyście się podzielić swoim życiem dać nadzieję innym pokazać jak Bóg realnie działa w waszym życiu napiszcie Piotr Małpa profeto.pl. Dziękuję za dziś. Trzymajcie się z Bogiem. Do usłyszenia.